0: Ich zähle jetzt bis drei. Der Ehrliche Mama-Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich zähle jetzt bis drei, der Ehrliche Mama-Podcast. Wie immer mit der Ratschkattel. Und, und mit Susanne Brückner. Hallöchen, ja, die Ratschkattel ist mir heute per WhatsApp-Sprachnachricht verbunden, Corona-konform. Ich bin eine alleinerziehende Mama von einer Dreijährigen. Und ich
0: bin Head of Patchwork von drei Männern mit drei 11
1: und 44. Ja, und wir wollen heute äh, über ein Thema sprechen, was uns allen, also jeder, der Kinder hat, kennt es und vor allem jedem von uns hat schon mal den letzten Nerv gekostet.
0: Ich bin fertig mit Mathe. <lacht> genau, war, grade... um die... war das gerade <lacht> der Großer? Es geht um die Trotzphase. Ich bin... Ich bin immer nur. Äh, ich bin im Home, äh, im Homeschooling und äh, habe hab einen äh, Bürokollegen quasi deshalb. Nee, heute geht es um die Trotzphase ja. und das ist ja ein Thema, was sich durch alle Altersstufen durchzieht. Gell? Ähm, beim Kleinen ist es aktuell, der ist jetzt drei, äh, ist es das Thema Duschen. Wir haben ganz große Schwierigkeiten mit dem Thema Duschen. Inwiefern? Da einige Trotzanfälle inwiefern, ich will nicht. Das ist ja das Totschlagargument das Totschlag der Dreijährigen. Ich will nicht. Mm. Da kannst du diskutieren und argumentieren, wie du möchtest. Da kannst du äh, Abitur haben und es bringt einfach nichts, weil gegen ich will nicht kommst du halt einfach
1: nicht an. Ja, ich glaube, wir kennen das genau. alle. Ich meine, das gipfelt ja dann, also die Horrorvorstellung von allen Eltern ist ja, glaube ich, wenn das Kind sich dann im Supermarkt schreiend auf den Boden wirft. Ich will aber jetzt ein Eis. Hast du das schon mal gehabt im Supermarkt? Ja, aber ich da lasse ich ihn einfach
0: stehen. Also das ist wirklich, ich, ich gehe dann einfach weg und das mu muss halt aushalten. Ja. Du kriegst viele Blicke, ja. viele, viele verurteilende Blicke, aber äh, da der, 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 der kann ein Kopfstand machen. Wenn halt manche Sachen nicht gehen, dann gehen sie halt nicht. Es gibt ja eh nicht so viele Verbote bei uns, aber manchmal geht's halt nicht. Und ich finde, es ist auch nicht richtig, den Kindern zu lernen, dass jedes Mal, wenn man in den Supermarkt fahrt, dass jedes Mal alles gibt, was man will. Weil äh, das geht dann irgendwann auch auf Geldpolitiker. Ja,
1: wir hatten das letztens äh, mit dem Überraschungsei. Also meine Tochter hat jetzt ab und an mal ein Überraschungsei bekommen beim Supermarkt. Und dann war das halt auch. Und jetzt letztens habe ich dann gesagt, nein, heute gibt es kein Überraschungsei. Und dachte mir auch, jetzt bin ich mal gespannt. Aber sie hat es da tatsächlich gut weggesteckt. Ich war selber ganz über Also so im Supermarkt Trotzanfall hatten wir noch nicht. Aber was ich gemerkt habe, was bei uns wirklich die Horrorkombi ist, ist, wenn meine Tochter Hunger hat, also unterzuckert ist, dann noch müde ist, da kann die wirklich ausrasten wegen Kleinigkeiten und dann hilft auch nichts. Hilft wirklich nur irgendwie schnell dem Kind irgendwas zu essen geben, weil äh, seitdem ich das weiß, also das ist mir jetzt ein paar Mal passiert und das habe ich auch von anderen äh, Eltern gehört. Also achtet mal drauf, meine Tochter wird dann super jammrig und schreit dann wegen allem los. Also es ist wirklich schlimm und es liegt immer oder oft dran, dass sie einfach unterzuckert ist. Und jetzt schaue ich halt immer, dass sie einfach zwischen den Essen nicht so lange Pausen hat. Also ist da nicht irgendwie drei Stunden nichts gegessen? Das ist einfach zu lang für sie. Da geht die Laune sowas von in den Keller. Also das ist wirklich schwierig. Ja, aber die Frage ist eben, dass schon gesagt, man muss es halt einfach aushalten. Ich glaube, das ist halt auch das, was so schwierig ist, gell? weil gerade wenn du in der Öffentlichkeit bist und wenn du mit dem Kind irgendwie draußen unterwegs ist, bist und dann will das halt irgendwas und klar, jeder guckt, dann kriegst du vielleicht noch irgendeinen blöden Kommentar, vor allem natürlich immer gerne von Menschen, die keine Kinder haben. Das die, ist wissen halt, ja, ist. die wissen ja, wie es geht. Genau, wenn du nicht weißt, wie du deine Kinder erziehen sollst, frag, welche die keine haben. Die wissen das nämlich. Ja, genau. Aber das ist, ich glaube, auch das Zauberwort ist tatsächlich, das auszuhalten. Weil ich glaube, wir alle kennen auch Kinder, die wissen, hey, wenn ich jetzt lang genug schreie und nerv, dann krieg ich schon. Und genauso sind die dann auch. Die schreien und nerven und brüllen dann so lange weil sie die Erfahrung gemacht haben, naja, wenn ich nur Vollgas gebe, dann knickt Mama oder Papa eh ein. Und ich glaube da, das ist zwar unfassbar anstrengend und ich habe da auch nicht jedes Mal die Nerven dafür, aber ich glaube, das ist der richtigere Weg.
0: Aber aber definitiv, definitiv. Aber äh, ich glaube es hat ganz viel was mit der eigenen Verfassung zu tun, ja. sagen wir es mal so, weil ähm, wenn das Kind merkt, dass du, dass du ein bisschen Stress das pressiert, dass, dass die Mama angespannt ist, dann geben sie ja erst richtig Gas. Und es gibt, gerade mit diesen Trotzanfällen, ich habe Phasen, da sitze ich da und dann ich. und dann, ja, ich habe, ich, ich muss eigentlich stehen, ich habe äh, bei dieser Duschgeschichte, wir haben, äh, erst eine halbe Stunde in der Dusche gestanden und wollte sich die Haare nicht waschen und ich war sehr, sehr entspannt, ich habe sogar ein Video gemacht, <lacht> weißt du, das macht man nicht. Aber wenn der 18 wird, dann läuft dieses Video, ganz, ganz sicher. Da wirst <lacht> naja, du Mama auf jeden Fall. Aber da war ich super entspannt und wie gesagt, da habe ich sogar den Nerv gehabt, dass ich das Handy nur raushole. Ähm, da ist es gegangen, aber ich glaube, ganz schwierig wird es erst, wenn du, wenn, wenn du selber so angespannt bist und dann den Trotzanfall hast, dann wird es aushalten schwierig. Ja, aber und dann hast... habe ich also manchmal den Fehler gemacht, dass ich heute halt dann irgendwas irgendwas zugestimmt habe, was vielleicht jetzt gar nicht so gut war. Einfach, dass jetzt mal in Ruhe ist, dass ich fünf Minuten durchschnaufen kann. Das mm. muss ich jetzt auch sagen. Aber prinzipiell sollte sich das natürlich nicht einschleichen.
1: Ja. Jetzt aber jetzt bei dem Duschen letztens. Also er wollte sich die Haare nicht waschen, das war das Problem? Nein. Und was, Nein. was hast du dann gemacht?
0: Mei, ich habe ich hab argumentiert. und <lacht> ja, ja, vielleicht habe ich mir ein bisschen lustig gemacht, aber ich habe halt, hab mit ihm diskutiert. Und bei uns gibt es die Regel, du kannst schon Nein sagen und du kannst das sagen, ich will nicht, aber ich will wissen, warum. Dann erklär mal, warum ja es ist blöd. Und, und das Beste war, er hat dann irgendwann gesagt, wenn du, na weil, weil ich gesagt habe, du, wenn mir wenn die Haare nicht waschen, dann muss ich es irgendwann mit Woll machen. Das, das hilft ja nichts. Wenn du das machst, bist du keine gescheite Mutter. <lacht> <lacht> oh Gott. Und. Ja, wir haben halt so eine halbe Stunde diskutiert und irgendwann haben wir dann gedacht, ja, weißt du was, dann machen wir es halt nächstes Mal. Weil er hat wirklich, er hat alles gegeben. Er hat versucht zu argumentieren, er hat versucht es mir zu erklären. Er hat mir 15 Mal erklärt, dass man den Bauch und den Popo äh, und die Beine gern waschen dürfen, aber nicht den Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann machen wir es halt beim nächsten Mal mit. Vielleicht haben wir da einen besseren Tag. Also da habe ich, da habe ich nachgegeben, aber einfach, weil er wirklich... Weil er sich so ins Zeug gelegt hat, dass er mir erklärt, warum er jetzt die Haare nicht wachsen hat. Ja,
1: ich finde auch, also es gibt ja so bei einigen Eltern die Einstellung, ich muss, ich bin hier die Erwachsene, ich muss das nicht begründen, weil ich es halt sage. Das äh, finde ich total ein Quatsch. Also ich finde es für K Kinder ja auch total wichtig, dass die mal die Erfahrung machen, dass ihre Meinung schon auch was zählt. Ja, Nur so entwickeln die ja auch ein Selbstbewusstsein. Auch ja, Ich meine, ich finde, also oder bei uns daheim ist es so, es gibt halt Sachen, über die wird nicht diskutiert, wie zum Beispiel Zähneputzen ist so ein Klassiker. Da, das wird gemacht. Und wenn Medizin. sie sich da komplett Medizin, äh, wenn sie da komplett sich quer oder anziehen morgens, wird auch irgendwann gemacht, was ich da festgestellt habe. die haben nicht mal auch so Phasen, da will sie nicht. Und was da wirklich, da spart man sich so viel Stress. Ähm, ich plane morgens immer so viel Zeit ein, dass ich zur Not auch sie noch zehn Minuten weiterspielen lassen kann und dann ziehen wir uns an. Und das klappt, hat genau. bisher immer geklappt. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wenn Kinder merken, dass man selber quasi auch kooperationsbereit ist und sagt, ja, okay, dann ich sehe Du willst jetzt ja gerade unbedingt spielen, das ist in Ordnung, spielst nochmal, klar, das geht jetzt nicht immer, wenn es einen Termin hast oder wenn es pressiert, dann geht das nicht. Aber wenn man die Zeit hat, ähm, dann ist es für mich auch total in Ordnung äh, zu sagen, okay, dann spiel jetzt dann noch, ich komme in zehn Minuten wieder und dann müssen wir es aber machen und es klappt eigentlich immer gut. Also da hilft es wirklich sehr, wenn man einfach die Zeit hat und auch selber diese Ruhe. Und was du gesagt hast, diese innere Einstellung, das ist mir auch schon oft gefallen. Das spüren Kinder ja drei Meter gegen den Wind, ob die Mama gestresst ja. oder angespannt ist oder ob die einfach super entspannt ist und dann funktioniert es meistens auch besser.
0: Und dieses Anteasern, was du gesagt hast, so also wie beim Fernsehschauen, sollte man das ja auch machen. So, jetzt noch eine Folge oder noch fünf Minuten, jetzt sind es noch drei Minuten, dann ziehen wir an. Ja, das ist das ist auch immer ganz gut. Aber was du, was du noch gesagt hast, diese Einstellung, ich bin ein Erwachsener, ich muss nicht diskutieren. Das muss ich sagen, das kommt dann, wenn die Kinder älter sind. <lacht> Kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen, weil wenn du dann... Diskussionen führst. Die lernen ja immer besser zu diskutieren. Und wenn du dann äh, irgendwie so, so halbwüchsige Argumente hinknallt, wo du als Erwachsener wirklich irgendwann nicht mehr weißt, was du sagen willst. Weil, und du denkst, äh, eigentlich hat er recht. Ja, aber <lacht> da haut es mir dann schon den Satz, nein, nah, du, ich bin erwachsen und ich muss überhaupt nichts begründen. Du trockst jetzt den Müll raus, ob das für deine Kindheit ganz, ganz schlimm ist oder nicht, ist mir egal. Ähm, da muss man dann mal ein Regel vorschreiben. Aber wie gesagt, das kommt dann zum, zum späteren Zeitpunkt. Aber mir ist es wichtig, vielleicht bei ihr, also Gernred, dass meine Kinder äh, Kommunikation lernen und dass die, die, die davon diskutieren bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> aber die, du musst es ja auch lernen, deine Meinung zu begründen und 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 äh, ja auf, auf, auf einem freundlichen, netten Niveau äh, deine Argumente vorzubringen. Absolut. Das finde ich ist ganz wichtig. Und ja, aber ja, <lacht> ob es dann letztendlich richtig ist, weiß ich nicht, weil mir mal zehn. Jähriger mittlerweile schon im Boden diskutiert. <lacht>
1: Ja gut, das ist halt dann das andere, Yay. aber ist ja lieber so und ich glaube, wir alle möchten ja Kinder, die die schon auch mal später in der Welt bestehen können und das können sie halt, wenn sie so ein gewisses Selbstbewusstsein haben, wenn sie eben auch mal die Erfahrung machen, okay, wenn ich auch mal nicht will, dann werde ich da jetzt nicht gezwungen Ich meine, es gibt ja auch manchmal Sachen, da wo denke ich mir mal, das ist mir jetzt eigentlich wurscht, ja. Jetzt heute Morgen wollte sie vom Richtig. Kindergarten unbedingt, sie hat ja so eine kleine Kinderküche und auch so kleine Töpfe und da wollte sie unbedingt Wasser in den Topf. Und ich habe mal den wieder alles voll, dann dachte ich mir, ach mein, ist doch, ein habe ich jetzt ganz wenig Wasser rein, dachte mir, ist mir doch eigentlich wurscht. Also eigentlich, du das nicht? Und ich sage da oft nein, da dachte ich mir heute Morgen. Und es ist auch so, viele sagen ja nein, wenn du da einmal nein sagst, musst du da immer nein sagen, weil sonst verwirrst du das Kind. Ja, also es gibt ein paar Sachen, da sage ich, wie Zähneputzen, das ist einfach, da wird nicht diskutiert, Medizin, äh, dass man sich morgens anzieht, dass man bitte Danke sagt. Also meine Tochter hat momentan auch öfter mal so einen Befehlston drauf, das ist auch sowas, das mag ich mhm. einfach nicht. Also das sage ich ihr halt dann auch immer wieder, du, wenn du es mir nett sagst, dann können wir, da macht das die Mama auch, aber nicht in so einem Ton und so. Aber Manchmal sind es auch Sachen, weil da sage ich an einem Tag mal, ja, okay, ist mir jetzt wurscht, also kannst du machen. Und am nächsten Tag sage ich dann, nein, das möchte ich jetzt nicht, weil ich habe gerade gesaugt und dann wird das wieder alles dreckig oder so. Das finde ich, glaube ich, auch, so ist es ja auch im Leben. Mhm.
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Ich habe da jetzt erst ein ganz gutes Video gesehen. Ähm, da ging es darum, äh, dass äh, so ein dreijähriges Gehirn, es hat diese, diese Empathie noch nicht, dass ja. andere Men oder das, dass andere Personen auch, Bedürfnisse haben. Da geht es ja nur um die eigenen Bedürfnisse und das musst du halt auch erst lernen, dass es nicht immer nach deinen Bedürfnissen geht, sondern dass wir alle zusammenleben und dass jeder irgendwo Bedürfnisse hat, die, wo man halt irgendwie einen Kompromiss finden muss. Und es war recht schön erklärt, dass das gar nicht böse ist, weil vielen Kindern wird ja dann unterstellt, ja, schau mal, wer dass der ist. Also der, der da wird dann eine böse Absicht unterstellt, aber das ist halt einfach ein Entwicklungsstadium, was sie durchmachen, dass sie lernen. Auch andere Menschen haben Bedürfnisse. Nicht nur meine Bedürfnisse sind wichtig.
1: Absolut. Ja, und ich finde gerade zum Thema Bedürfnisse, man, man hört und liest ja immer so viel über bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist ja so der neue heiße Scheiß unter Eltern. Ja. Und ich finde das super, aber ich habe das Gefühl oder bin der Meinung, dass das ganz, ganz, ganz oft missverstanden wird. Und dass es quasi eher dann in so eine laissez-faire Geschichte abdriftet, weil viele denken, okay, bedürfnisorientiert, ich muss jetzt ständig immer und jederzeit alle Bedürfnisse der Kinder erfüllen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Also meine Einstellung ist, mein Kind hat Bedürfnisse, ich oder jeder, der zu meiner Familie gehört, hat Bedürfnisse und dann muss man einfach immer gucken, okay, welches Bedürfnis ist jetzt gerade wichtiger. Manchmal, klar, wenn das Kind Hunger hat, ist das wichtiger, als wenn ich jetzt sage, nee, ich will jetzt aber auf der Couch liegen und meine Ruhe, dann klar, ja. Manchmal ist mein Bedürfnis wichtiger und dann äh, sage ich zum Kind, nee, jetzt musst warten, weil ich will jetzt erst noch das und das machen. Und das ist halt, finde ich, auch total wichtig, dass Kinder, wie du sagst, auch lernen. Klar, die werden gehört und werden gesehen und die Bedürfnisse werden auch erfüllt, aber nicht immer. Es gibt auch manchmal Bedürfnisse von anderen Menschen, die sind in dem Moment wichtiger und dann muss man da halt, das ist halt immer wie so ein Austarieren und das irgendwie in Balance bringen, so, so fühlt es sich für mich an.
0: Ja, das ist, ja, ja, es ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist dann manchmal so, äh, weil du hörst ja immer von außen, so, äh, ich, ich höre von einer Stelle, weil du bist zu so locker, dass kannst du ja auf der Nase rum, auf der anderen, Seite, äh, aus der anderen Seite höre ich, ja, bist du streng, du musst das Kind von mir lassen, und du bist ja dann auch immer in so einem Zwiespalt, so, ja, äh, was mache ich denn jetzt, ist das jetzt schon bedürfnisorientierte Erziehung, oder ist das, bin ich da zu streng, und du stellst dir selber so viel in Frage stellenweise, ähm, aber Bauchgefühl, viel, viel, viel Bauchgefühl. Ja, Bauch, wobei
1: Bauchgefühl. ich da ein bisschen, ähm, ja, ich finde, Bauch, also ich mache schon auch viel nach dem Bauchgefühl. Ich glaube nur, das kann auch nach hinten losgehen, je nachdem, wie du halt selber erzogen worden bist. Das Bauchgefühl entwickelt sich ja auch daraus, wie man selber erzogen worden ist, was man vielleicht selber als Kind erlebt hat und als richtig dann für sich abgespeichert hat, weil es die Eltern dann halt einfach so gemacht mhm. haben. Das muss ja nicht immer unbedingt das Beste gewesen sein, was die eigenen Eltern gemacht haben. Also, ja, aber nach was richtest du dich dann? Ja, also bei Zu mir ist so, nee, also bei mir ist so. Meine Eltern zum Beispiel haben mich erzogen. Ich war also ich durfte immer sehr sehr viel. Also es gab bei uns wirklich wenig Regeln, was super war, weil ich war halt da. Man wird halt da wirklich selbstbewusst, selbstständig und so weiter. Und das habe ich als als angenehm empfunden. Aber meine Mama zum Beispiel war nicht konsequent. Also die war ich da wusste ich zum Beispiel, wenn ich lang genug nervt, dann knickt sie ein so ne. Und das war was, wo ich wusste, das werde ich mal anders machen. Also ich bin ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt besonders streng bin, ich bin einfach konsequent. Also bei mir gibt es auch nicht so viele Regeln, aber wenn eine Welches Regel wichtiger? ist, dann, dann bin ich da halt konsequent, ja. Und wann jetzt quasi mein Bedürfnis wichtiger ist oder ihrs, da würde ich, also das ist schon auch bei mir so mein Bauchgefühl, ja, weil ich das Gefühl habe, ja. Das, das passt für mich oder das passt für sie auch. Also das ist irgendwie alles relativ, kommt, also für mich wirkt also ich finde es ganz harmonisch bei uns und ich glaube, danach würde ich gehen. Aber klar, also ja, mit diesem Bauchgefühl, da weiß ich nicht immer, ob das so weil Es gibt ja manche, die sind erzogen worden, dass alles eine Gefahr ist und die sind dann mega ängstlich und überbehüten so ihr Kind. Und die handeln ja auch nur nach Bauchgefühl, weil die vielleicht erfahren haben, okay, die Welt muss ein furchtbarer Ort sein, weil meine Eltern ständig gesagt haben, passt da auf, passt da auf, passt da auf. Deswegen, ah, mit dem Bauchgefühl weiß ich gar nicht immer unbedingt, ob das so. Ich glaube, das funktioniert da an, wenn man sich im Klaren ist, wie man vielleicht selber geprägt worden ist und das für sich selber mal so ein bisschen aufgeräumt hat. Ich glaube, dann funktioniert es vielleicht gut mit dem Bauchgefühl.
0: Oh, das, ja gut, dass, dass es gewisse fixe Standards gibt. Das, das ist bei uns schon, also, also was, was meine Erfahrung ist, du brauchst eine Routine. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass du so fixe Punkte hast zu bestehen. Ungefähr um die Zeit auf, dann mit dem Homeschooling, das weiß wahrscheinlich jeder Elternteil, zum Vormittag gar nicht so schlecht, wenn man das macht, Bei Nachmittag sind dann die Nerven nicht mehr da, oder, oder, oder das zu bett geh -Ritual. das ist ja. bei uns immer so, ja. Und da kann ich noch so müde sein, und aber es werden drei Geschichten gelesen und dann hören wir noch Hörbuch, bis er eingeschlafen ist, also so, so wichtige Punkte am Tag, die sollten immer drin sein, ganz egal, was Bauchgefühl sagt, ich meine, manchmal kriegt man es nicht hin, aber so gewisse Dinge habe ich, hab ich schon auch, aber das war eigentlich eher drauf gemünzt, dass wenn du immer von außen irgendwelche yeah. Meinungen kriegst, die einfach nur zwei Minuten irgendwie äh, irgendwas von deiner Erziehung sehen und dann wissen, wie du erziehst und sie erklären, wie falsch das ist. Ähm, zum Supermarkt, da will ich noch eine ganz kurze Geschichte. Ähm, ich war mit dem, mit dem Großen, der war fünf oder sechs und wir waren beim Einkaufen da war so ein großer Aufsteller vom FC Bayern mit lauter Werbeartikel und ja, wir sind ja eine bekennende 60er-Familie und äh, der fünfjährige wollte halt unbedingt so eine blöde FC Bayern-Tasse. Oh je. <lacht> und ich habe gewusst, der, der Vati bringt uns um, wenn wir mit einer FC Bayern-Tasse nach Hause kommen. Und außerdem war die auch viel zu teuer. und überhaupt. Und dann haben wir halt ein bisschen hin und her diskutiert. Und ja, ich will aber. dann kommt so ein älterer Mann, der hat das wahrscheinlich wirklich überhaupt nicht böse gemeint, aber hat da halt so ein bisschen zugehört und auf einmal sagt er, Mein Burli. Soll ich der EU, FC Bayern Pass kaufen? Oh Gott. Das war dann so der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, oder Mo, die haue ich jetzt um. Weil, also, einfach nicht einmischen. Ja. Also na wenn, 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 einfach nicht einmischen, weil es, eine Mutter denkt sich schon was dabei, wenn sie was kauft oder wenn sie was nicht kauft. Und wenn das Kind dann lernt, ach, wenn ich nur laut genug brülle, dann kommen Passanten, die kaufen mir dann das, was ich haben will, dann ist das nicht, nicht zielführend. Ja. Und Sehr das, wichtiger Punkt. Ich habe dem Mann dann auch erklärt, dass er mir das jetzt nicht kaufen darf. Und ich war halt dann zum Schluss die böse, die ja. ich bin, diese Tasse nicht kauft. Shame on me. Ach,
1: nee, also das ist ganz wichtiger Punkt, wirklich als Aus, gerade und wirklich nochmal. Wenn man keine Kinder hat und ich weiß, also ich bin so froh mittlerweile, als ich noch keine Kinder hatte, hatte ich ja sehr genaue Vorstellungen, wie man sein Kind erzieht, wie lange man stillt und überhaupt, wie man das alles macht. Das ich, bin, ich auch. Ich bin ja. so froh, dass ich damals noch keine Freunde hatte, die Kinder hatten, weil ich glaube, ich hätte mit meiner Meinung auch nicht unbedingt hinterm Berg gehalten. Ich bin so, also wirklich, ich bin so froh, dass ich da nie irgendwas gesagt habe oder dass ich einfach keine Menschen im Umfeld hatte, die Kinder hatten, weil... Man kann wirklich nicht mitreden, wenn man keine Kinder hat. Das ist einfach so. Man kann, ja. man, man, steckt da nicht drin. So viele Sachen, von denen ich mir dachte, nein, das muss so und so sein, wenn du selber ein Kind hast, dann, das ist einfach wirklich eine andere Nummer und dann viele von deinen gedanklichen, nee, so und so muss das sein, die sind sofort dann vergessen und dann macht man es halt so, wie es richtig anfühlt und nicht, wie man es richtig denkt. Also das ist äh, ein ganz wichtiger richtig. Punkt. Und eben, wie du sagst, jetzt auch bei euch, ne, mit dieser Supermarktgeschichte, klar, für den Mann, der dachte sich, oh Mai, vielleicht, der kann ja gedacht, vielleicht hat es jetzt da nicht die drei Euro für die Tasse, mache ich dem halt eine Freude. Der weiß ja nicht, der wusste ja gar nicht, was dahinter steckt <lacht> ja. und das ist, das weißt du ja nie als Außenstehender. Deswegen, wie du sagst, richtig. die Mama denkt sich schon was dabei, wenn sie sagt nein und auch wenn das Kind ein Supermarkt am Boden liegt, bringt es auch nichts, wenn man irgendwie dann einen blöden Kommentar gibt oder so. Ich glaube, vielleicht, was mir helfen würde, glaube ich, in so einer Situation wäre, wenn jemand zu mir sagen würde, hey, haben wir auch schon durch. Ganz normal. Ja. Ich glaube, sowas hilft nicht. Oder einfach,
0: essen. da gibt es ja dieses wissende Lächeln, dass wenn du so eine Situation hast und du stehst heute halt da und dann gehen Menschen vorbei und dann gibt es Menschen, die schauen dich so oh, grinsen und nicken so ein Ja, ja. ja. danke schön. Ja. Das, äh, ja, ja. Absolutely. Aushalten, es, es geht vorbei. Und ja. dann kommt die nächste Phase und dann geht es auch wieder vorbei. Ja. Das ist ja
1: Und was ja. ich auch noch wichtig finde, weil es gibt, das habe ich festgestellt, ähm, also ich habe das, glaube ich, mal auch erzählt, dass ich beim Entwicklungsgespräch im, im, in der Krippe, haben die mir gesagt, ja, dass meine Tochter immer so ausgeglichen ist und äh, ob das daheim auch so ist und dass es das wirklich auffällt und dass man auf so Kinder auch immer ein bisschen aufpassen muss, weil die fallen manchmal so ein bisschen hinten runter, weil die eben nicht so lautstark sind. Und lustigerweise, ich glaube, zwei Tage danach hatte meine Tochter dann den ersten wirklich krassen Trotzanfall. Das schön. hat ja vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber nee, was ich festgestellt habe, es gibt auch wirklich einfach Kinder, die in andere, die unterschiedliche Temperamente haben. Es gibt Kinder, die sind einfach auch von schön. Natur aus ein bisschen, bisschen entspannter, die die brechen nicht gleich in den Tränen aus, wenn die Banane auseinanderbricht und dann gibt es Kinder, die einfach schneller aus der Fassung sind und einfach ein anderes Temperament. Und da kannst du, das heißt nicht, dass man eine schlechte Mama oder ein schlechter Papa oder eine schlechte Erziehung hat. Das liegt teilweise. Da kannst du gar nicht viel machen und nur hoffen, dass sich halt irgendwann verwächst. Ja, da kann man teilweise wirklich nicht viel machen.
0: Na, das ist, da hat, jedes Kind ist anders. So ist es und jeder Charakter ist anders und ja, manche Kinder schreien heute halt ganz laut und manche weinen ganz schnell, aber das, das ist halt so, es ist halt so und wenn sie erwachsen sind, ist es wieder anders. Ja. Also ja, durchhalten. Wie durchhalten. gesagt, einfach manche Situationen aushalten und konsequent bleiben. Das Absolut. Ist, das ist mir eigentlich ja ganz wichtig. Ja, also
1: das ist tatsächlich, und das hat nichts mit Strenge zu tun. Also Strenge ist für mich, wenn man halt 80.000 Regeln hat, aber ich finde auch, so wenig Verbote wie möglich, ja, aber die man dann halt hat oder die Regeln, die es gibt, an die halt auch konsequent halten, auch damit es fürs Kind eine Orientierung ist. Und wie gesagt, ich merke es ja beim Zähneputzen, das war bei uns meine Zeit lang Thema, aber das war einfach, da wurde nicht diskutiert und das ist überhaupt kein Richtig. Problem mehr, weil die Kinder ja auch dann lernen, okay, da können sie sich auf den Kopf stellen und das bringt nichts und deswegen ähm, hat man da langfristig auf jeden Fall ein ruhigeres Leben, als wenn man kurzfristig sich immer denkt, ah nee, dann, damit er nicht schreit, lasse ich ihn halt, lasse ich ihn halt. Da hast du danach wirklich äh, Probleme, weil das werden halt dann die Kinder oder das sind dann oftmals halt die Kinder, die eben lernen, okay, ich muss nur laut genug schreien, dann kriege ich es eh und da hast du, glaube ich, auf längere Sicht auf jeden Fall ähm, deutlich mehr Probleme. Ähm, was ich dir noch für einen Tipp geben wollte, wegen dem Haarewaschen das hatten wir ja auch mal und was da wirklich super hilft, also zumindest bei meiner Tochter, ist eine Schwimmbringung, Schwimmbrille. Schwimmbrille fürs Kind. So eine Taucherbrille. So eine Taucherbrille. Man muss halt nur gucken, dass man wirklich eine nimmt, die auch jetzt gerade für Dreijährige klein genug sind, damit da kein Wasser irgendwie groß... Äh, und man muss halt auch den noch auf... auf also ich drücke sie ja auch noch mal selber quasi aufs Gesicht, ja, und dann Wasser drüber, das findet die super. Ich muss halt nur ihr sagen, Mund zu lassen, das ist manchmal schwierig, aber das findet ja, die super.
0: Das ist bei uns, das war bei uns genau das Problem, weil es hat einmal eine Zeit die wirklich toll funktioniert mit Schaum und Dings Kopf hoch, ähm, aber er, er hat ja wie die Mama immer die Klappe offen ja. und dann ist da mal Schaum reingelaufen ah, okay. und seitdem ist seitdem es rum. Aber das mit der Taucherbrille ist ein Wahnsinnstipp. Das muss ich, da muss ich schauen, wo ich jetzt im Januar tauche. Ja.
1: <lacht> ja, die Geschäfte haben ja. Vielleicht gibt's, na, ich glaube bei die, bei den Drogeriemärkten ist es schwierig, aber bei einem äh, Online-Händler deiner Wahl könntest du Schau fündig wir mal. werden.
0: Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, das muss ich, muss ich probieren. Ansonsten muss ich dann wahrscheinlich irgendwann die Haare einfach abrasieren. Genau. <lacht> <Stimmt's.
1: lacht> dann wird es ja eh langsam Na, ja. wärmer, dann äh, genau. Gut, dein Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche, ähm, ja, da es da, trotzdem bei uns äh, momentan sehr viel ist, äh, ist es sehr, sehr anstrengend. Aber ich habe jetzt einmal äh, in der Nacht bin ich, äh, bin ich ins Kinderzimmer und habe mein Kind da so liegen sehen, Engels gleich, wirklich. Und ich glaube, ich habe ihn eine Stunde angeschaut und ja, da fließt das Mutterherz dann über, weil's, ja, weil weil ja er so lieb ist und so süß und das ist mein Kind und den habe ich gemacht und das war wirklich in einer Stunde in der Nacht im Kinderzimmer gestanden und habe hab ihm beim Schlafverzug geschaut. Und
1: das war, ja, das war mein Highlight, weil sie sind so süß wie ins <lacht> genau. oh, Sehr schön, sehr schön. Ja, mein ja. Highlight, bei dir? Ähm, meine Tochter ist momentan, spielt die halt jetzt öfter auch mal so mit sich selber, ja, und äh, versinkt dann immer in irgendwelche Fantasiewelten. Und letztens war sie ein Feuerdrache und hat dann erzählt, dass sie jetzt Feuergras macht und ähm, dass sie jetzt eine Hexe gefangen hat und diese Hexe braten muss, weil Feuerdrachen müssen Hexen essen. Und ich habe es auch gefilmt, weil ich das schön. so süß fand, Oh Gott, wie goldig ist das? Wenn die, also, das finde ich so schön, wenn die so selber mit sich oder dann auch manchmal so quasi mit zwei Puppen spielt und dann mit denen so spricht. Und also, das äh, ist so mein Highlight, wenn ich sie beobachte dabei, wie sie so in ihrer eigenen Welt versinkt. Ja, das ist das Abtauchen
0: in eine ja. ganz andere, ja, kenne genau. ich. Obwohl Feuerdrache hat meine auch schon mal äh, gespielt, aber der hat dann immer Feuer gespuckt und äh, es ist viel Speichel mitgekommen. Oh, okay. also, warte, ich bin ein Drache. So, oh ja, schön, <lacht> toll, wow. Aber naja. Gut. Naja, ich weiß, was du meinst. Ja. Sie können auch lieb, sie können auch lieb. Absolut. wenn sie nicht trotzen, können sie auch lieb. Absolut.
1: Genau. Schönes Wochenende euch. Na, Danke gut. fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haltet die Ohren steif und bis dann. Servus. Ja, und wie immer gilt, bewertet uns gerne, teilt gerne ähm, und äh, schreibt uns auch gerne, wenn ihr eine Frage habt. Bis nächste Woche.
0: Der Ehrliche Mama Podcast mit Susanne Brückner und der Ratschkattel.